0: Антиапатія ФМ
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Антиапатія ФМ. Ми тут микаємо для вас класну музику та обговорюємо її з точки зору психології. З вами голоси засновниць Семейного центру психологічного здоров'я «Коли всі вдома» психологиня Єлизавета Крижановська та мотиваційна тренерка Анастасія Кутузова. Як завжди, ми будемо трошечки пліткувати, жартувати та психологічно розсвіщатись.
0: Не перемикайтеся. Всім привіт. Сьогодні ми говоримо про дуже цікаву і, мені здається, дуже-дуже актуальну тему – тема гіперопіки. Я ще не знаю, але я, але я думаю, що ми сьогодні поговоримо про гіперопіку не тільки в сім'ї, але й трошечки ширше. З, зачепимо цю тему, тому що мені здається, що під час війни вона стає досить актуальною, коли ми постійно турбуємося про людей, ну знаєш, типу, про своїх рідних, про інших людей, навіть про незнайомих людей. І воно, ну десь, мені здається, формує от жилку, якщо так можна сказати, жилку гіперопіки. Ти хочеш зрозуміти, що там відбувається з людьми і що взагалі з ними, і це постійно тренує нас е, опікати. Також ми сьогодні послухаємо дуже-дуже круту музику. Це буде в нас Майкл Джексон, це буде в нас Елвіс Преслі, це буде Брідні Спірс, моя улюблена. Буде весело, буде цікаво, ми поспілкуємось, а ще послухаємо живу музичку від людей, які взагалі-то постраждали від гіперопіки. Отже, давайте почнемо. Я хочу почати з головного, основного питання, власне, що таке гіперопіка в психологічному сенсі? Гіперопіка
1: – це надмірна тривожність за людину. Я пропоную почати з гіперопіки, яка існує між мамою і дитиною. Тоді ми зможемо гарненько поговорити про механізми її формування і про те, а як це впливає на дитину? А як це впливає на дитину, яка стала дорослою? Основним, напевним моментом гіперопіки, чим вона відрізняється від турботи, це є постійний контроль. Тобто людина не тільки турбується, не тільки переживає і каже, ну так, я тривожна, я а, якісь думки в мене є, я якось з цим справляюсь. А гіперопіка – це коли людина починає якось впливати на іншу людину, за яку вона хвилюється, для того, щоб а, ця людина змінила свою поведінку. Давай ми візьмемо а, гіперопіку, яка проявляється мамою, яка сама по собі є тривожною, Тобто, одним із механізмів формування гіперопіки – це тривожність. Така мама, вона буде постійно контролювати свою дитину, щоб з нею нічого не трапилося. В неї будуть думки, а раптом вона кудись попіде і там вона впаде, а раптом вона залізе на цю горку і щось собі зламає, а раптом там, я не знаю, там мікроби в пісочниці, а давай 10 разів будемо дезінфікувати рученьки. І ця гіперпіка перетворюється в тотальний контроль цієї дитини. Тобто, мама не працює зі своєю тривожністю, вона її навіть може інколи і не усвідомлювати, а вона впливає на дитину таким чином, щоб поведінка дитини знижувала її тривогу. І в цьому криється великий негатив, тому що в дитини в маленьку є основне завдання – це розвиватися, це досліджувати світ, це пробувати щось нове, так? А мама каже, ні, світ, він небезпечний. І така дитина, вона зазвичай виростає дуже таким сильним упередженням – світ, небезпечний, усюди може підстерігати якась катастрофа. Тобто, така дитинка вона виростає, і в неї є така схема катастрофізації. Знаєш, а раптом щось случиться. А а, це я. А а, а раптом я щось скажу, і там мені тоді про мене подумають. Тобто, вона в в постійній тривозі так само. Знаєш, коли мама передає свою тривожність дитині. І другий момент – це мама починає за рахунок контролю знижувати оце бажання, досліджувати світ. І підміняє його обережністю, правильністю, таким дуже чутливим, знаєш, станом до невизначеності. Тобто така дитинка, вона виростає, не переносячи невизначеність. Їй хочеться, щоб вона все могла проконтролювати, все було для неї зрозуміло,
0: визначено, і бажано, щоб ніяких там несподіванок ніде не трапляло. Мені здається, коли тебе слухає, що ми зробили цей подкаст для того, щоб ти мені розповіла, хто я така, що, що, що зі мною відбувається. Тому що це дуже схоже на все, що я відчувала у підлітковому віці, і трохи пізніше, з чим доводилось боротися. Я думаю, що я не одна така, і люди, які наслухаються, можуть себе впізнати. Але ось тобі цікаве питання. Майже всі приклади людських історій, які ми сьогодні можемо навести до цього подкасту, вони пов'язані не з мамами а з папами. От саме татусі. Ну, так вже склалося що саме в цих історіях. Основну скрип грає татусі, який дуже хоче зробити на своїй дитині, контролює її все, що вона робить. Одразу приклад про Майкла Джексона. Він не один такий. У них було п'ять дітей. І тато всіх їх змушував півати, танцювати у цій групі «Джексонс Файв», тому що хотів, щоб вони там були зірками. Вони виросли саме в цьому напрямку. І, власне, він... Каліча всіх своїх дітей таким чином, і він їх прям змушував щось робити. І я не впевнена, що це там взагалі мама брала хоч якусь участь у цьому. А, так, її
1: переопіку можуть проявляти як мами, так і так. тривожність вона взагалі більш а, притаманна жінкам.
0: Оце угу. ну, про це моя так, була моя це, питання.
1: А були дослідження стосовно того, що тривожність виникає у жінок в два рази частіше ніж у чоловіків. Але це не значить, що чоловіки не бувають тривожними. Угу. А, це так само є. Спадковість, яка передається на генетичному рівні до тривожності. І це так само можуть бути виховання, досвід. І в чоловіка так само може бути, наприклад, тривожна мама, яка відповідно формує тривогу внутрішню. І уявлення про те, що світ небезпечний в чоловіка, який потім також виховує дитину в цій
0: самій uh-huh. парадигмі. А які ще бувають види опік? Чи це лише про безпеку?
1: Ні, це один із варіантів того, чому можуть проявлятися гіперопіка. Є інші варіанти, наприклад, є така історія, коли батьки можуть формувати в дитині такий, знаєш, комплекс некомпетентності. І коли бувається історія про те, що цю автономію трошечки так, знаєш, лагідним голосочком кажуть, ти знаєш, от всі ж дітки, вони ж змогли, а ти якось, ти знаєш, ти в мене така хвороблива. Це через те, що ти Ну, от якось у тебе і тут е, імунітет поганий, тобі не можна. І ти знаєш, отут ти якось всі так змогли, а ти тобі підтримка моя потрібна. Давай я тобі допоможу. І дитина, вона, може, й не потребує цього. Вона може вже сама. Але мама їй каже, давай я, давай я тобі, давай я з тобою буду, давай, давай я буду допомагати, тому що ти не впораєшся. І тоді ця автономія в дитини, вона, знаєш, так приглушується. Uh-huh. І тоді не відбувається етапу сепарації. Дитина вважає, її в цьому так обідили, що вона не справиться а Якщо це відбувається прямо з самого дитинства, може розвиватися такий астенічний невроз. Дитина починає бути невпевненою в собі. Вона перестає вибудовувати соціальні контакти, тобто вона не підходить до дітей знайомитися, вона не формує якісь дружні стосунки. Якщо до неї підійшли, окей, вона поговорила, а сама вона не проявляє ініціативу. Тобто ініціатива внижується, дитинка вважає, що моя ініціатива якась неправильна. Тобто мама знає як, а я не дуже, тому я в неї спитаю. Це може бути втомлюваність, астенічна така історія. Це може бути зниження самооцінки, коли дитина вважає себе некомпетентною. І це може навіть проявлятися по типу такої вигітососудістої історії, коли в дитинки може голова побалювати, вона постійно кволенька, вона постійно якась така, нічого їй не хочеться, і тут варто ну, розуміти, що це не завжди про астенічний невроз, так? інколи треба дитину направляти до лікаря і розуміти, може, є якісь фізіологічні зміни, соматичні зміни, але інколи це якраз є проявом того, що мама цю компетенцію просто подавила. Не бути без мене, ти mm-hmm. не на це. І є такі навіть, ну це вже клінічні випадки, є такий діагноз, він називається ділігірований синдром Мюнхгаузена. Ага. Так, але це клініка, це дійсно захворювання, це тоді, коли мама робить свою дитину, фактично вона її інвалідізує, тобто вона придумує їй якісь захворювання, вона постійно її лікує, вона ходить в лікарню, в лікарні вона отримує якусь таку історію про те, що ви Така гарна мама, ви постійно за своєю дитиною там переживаєте, стільки хвороб, і ви її лікуєте. І це все може проростати до такого, що мама це робить навмисно. Це складно повірити, але дійсно це все існує. Зараз є, по-моєму, чудовий серіал, він називається «Акт», і там дуже так розкрита ця історія самоділігірованого синдрому Мінхаузне. Але це вже не про гіперпіку, це вже
0: про клінічний прояв там, певного стану мами. Мені чи? тут пригадуються одразу декілька історій, які я чула від людей, mm-hmm. яким в дитинстві казали, що в них є на щось там, алергія, що їм не можна. Ну, типу, воно завжди звучало, начебто батьки хотіли допомогти, там, або огородити від чогось поганого. Типу, якщо ти покуриш, ти помреш, тому що в тебе якась унікальний там, синдром чогось, Вигадують якісь хвороби, дитина виростає зі страхом і з певненістю в тому, що в неї є якась оця вигодана хвороба. Тобто так такі дві сторони: з одного боку легій наміри а з іншого, ну це ж травма. Взагалі, то воно може тобі якось потім нашкодити, бо ти будеш думати, що тобі і цього не можна, і цього не можна, і все. І потім ти приходиш до лікарів, і вони не можуть тобі поставити діагноз, тому що ти їм кажеш, якусь вигаданий, я не знаю щось. От І взагалі вони дивляться на інші симптоми, ти не можеш їм нормально про це розповісти. Ну коротше, це ненормальна ситуація, мені здається, абсолютно. Mm,
1: звісно, це є ненормальна ситуація, але тут треба розбиратися, знаєш, прицільно по ситуації. Якщо в дитини дійсно слабкий імунітет, наприклад, вона народилася з якимись певними проблемами, то, звісно, це нормальна історія, що мама турбується, мама піклується, вона знає, що дитина є вразливою до якихось моментів. І так вона буде ну, більш тривожною, тому що це, це нормально. Так,
0: але тут це mm. саме про навмисне вигадування, так. щоб дитина щось не робила, чого не хочуть батьки.
1: Так, тоді дитина не саперується, тоді, тоді дитина потребує постійної підтримки, постійної допомоги, мама постійно біля неї, вона не може виходити на роботу, бо дитина хворіє, і це доходить до того, що мама не може бути окрема від дитини, вона постійно повинна піклуватися про цю дитину. Це ще дуже такий цікавий момент був, по-моєму, показаний. А хто дивився серіал Гострі предмети», угу. там теж була мама, якій потрібно було піклуватися про дитину. І це теж був клінічний випадок, це теж був такий гарний. Ну, там взагалі якась клініка у всіх персонажів. Ну, я не думаю, що ми прямо зараз будемо в цей серіал заходити, але от делегірований угу. синдром Мінхаузена, там дуже круто показує цю угу. картина. Знову таки, ми повинні дуже чітко розмежовувати маму, в якій дитина народилася з якимись певними проблемами, і яка дійсно все робить для цієї дитини. Uh-huh. І мама, яка просто заводить дитину ситуацію, що ти постійно потребуєш моєї підтримки, тому що в тебе стан здоров'я, в дитини стан здоров'я більш-менш нормальний, а лікарі не знаходять ніяких патологій, але мама все одно продовжує там, водити по всіх лікарнях, якщо не знаходить там у кардіолога відхилень знаходе в uh-huh. іншого він хоч маленький починає лікувати і це постійно відбувається на протязі років. Тоді, та, тоді це проблема.
0: Я думаю, що на цьому ми можемо якраз згадати вище згаданого Майкла Джексона. Який мав дуже хворобливе життя, пам'ятаємо, як він виглядав перед смертю своєю, і mm-hmm. він досить рано помер. Я не хочу якось там фактично обговорювати його життя, але ми знаємо, що те, що він робив, його має так оцей Неверленд, його іграшкові кімнати. Це все було про те, що він дитина. Він взагалі не виріс. Багато хто називає його там педофілом, намагається е, звинувачувати. Це не доведено, але є свідки про те, що йому подобалось тусуватися з, діть, з дітьми. Типу, з підлітками. Йому вірно. Це тому, що він був на їхньому рівні розвитку. Він так і не супровався. Це було теж про те, що його контролювали все життя. Не давали йому змоги самостійно рухатись по життю взагалі. Він, ну, його кар'єра побудована тому, що йому так сказали робити. І ані шагу, ані кроку вліво вправо йому не можна було. І в принципі, це життя було коротким, хворобливим і абсолютно не самостійним. І весь свій здобуток матеріальний, який він лишив, це теж про дитячу якусь історію, про те, що дитина, як не стала дорослою, вона просто купувала оці всі дитячі речі собі якомога більше, тому що отакий от рівень розвитку. І тепер купа людей сперечається за, за його статки, в тому числі його батьки, які мені здається зробили яку нехорошу історію для своїх дітей загалом, і конкретно для людини, яка стала, начебто, з одного боку, поп королем, як ми його знаємо, а з іншого боку закінчила своє життя досить швидко, постійно. Живучи на таблетки, без імунітету, без можливості рухатися, без лікарів. Мені здається, це дуже схоже на те, що ти розповідаєш. Того, що пишуть біографи, це дуже схожа історія. Я пропоную тут зробити музикальну паузу. Ми послухаємо безсмертний хіт Майкла Джексона, один з багатьох. Повернемося до вас, продовжимо цю тему. що, повертаємося до нашої перепіки над цим подкастом. Як ми, ви б знали, як ми над ним чекаємо, що він вийшов найкращим, будь ласка, підписуйтесь і рекомендуйте його, якщо вам подобається. Ми вже поговорили про опіку від тривожності батьків, про опіку, коли батькам здається, що дитина не самостійна і вони не хочуть її відпускати. Що далі? Далі ще є один такий
1: від гіперопіки, який називається «Треба робити все правильно». Це історія про те, що є якийсь певний тип виховання дитини, який мама вважає правильним. Раніше це був дуже актуальний, там це виховання по доктору споку. Тобто треба дитину годувати по годинах, треба дитину там не підходити, якщо вона плаче хай вона сама вчиться заспокоювати. там було багато-багато всього. І дійсно було багато батьків, які брали цю книжечку і вважали, що вони роблять найкраще для своєї дитини тим, що вони беруть якийсь метод виховання, який є признаним і, відповідно, на ньому будують свої стосунки з дитиною. І тут є багато питань, тому що, по-перше, не існує якогось типу виховання, який би підходив всім дітям. В них різні темпераменти. І, відповідно, ми, як батьки, повинні бути дуже чуттєвими до того, яка саме в мене дитина.
0: Мені здається, от, цікаво, чому, будемо так казати, мама читати не знаю, до кого це, від кого це буде йти, але як вони у них в голові, взагалі, ця логіка будується про те, що я не знаю, як правильно, і тому мені треба зробити не себе правильним, а дитину чому зробити правильним.
1: Ну, дивись, бо це може бути проекція. Тобто, якщо мама в чомусь а, переживає, що вона є, умовно кажучи, поганою, вона думає, так, от зі своєю дитиною я точно зможу зробити так, що моя дитина
0: буде такою, як... Реалізуватися через свою дитину.
1: Ну, в якомусь сенсі, а, знаєш, знизити рівень своєї соціальної тривоги через те, що в мене дуже правильна, гарна, вихована, вічлива і зручна для соціуму дитина.
0: Угу. У мене була така бабуся, чому була, вона є, Uh, яка постійно мене питала, а що ж про мене скажуть? Її там якісь знайомі, яких навіть не знаю. І я така в сенсі бабуся. мені пофігу, чесно, я не знаю. Ну, яка різниця, що про мене скаже людина, яку я не знаю. А для неї це так було важливо, вона бо ці люди знають мене лише через її розповіді. Їй було важливо розповідати, а вона навіть вигадує. Вона досі, мені здається, вигадує. Ті історії такі, як їй, здається, сподобаються її знайомим. Це дійсно існує, ну, і для мами це
1: дуже-дуже важливим. І ну, тут треба розуміти, що мама робить це для дитини. Вона вважає, що так буде найкраще. Що дитина повинна дотримуватися соціальних норм, і це теж ок. Що дитина повинна бути, там, умовно кажучи, правильною, і це теж ок. Але коли цього забагато, у дитини виникає, по-перше, сильно компульсивний розлад, це коли постійний страх, там, не знаю, заразитися, якісь мікроби є. І це може бути легко виражено, а може бути знову таки, ми з тобою заходимо, до клінічних проявів. Це коли людина миє ручки, а там вже, вибач, мені кожа змита. І тоді це, oh. да, це клінічна історія. Все, про що ми говоримо от сьогодні, це все може бути від маленьких проявів і якогось легкого дискомфорту для внутрішнього стану людини до клініки. Тобто ми повинні тут чітко розділяти, що це все є такий спектр, по якому людина ну, пересувається. Так, так. І, відповідно, якщо мама була тривожна, це не значить, що людина 100% буде тривожна. В кожної дитини є свій такий генетичний, по-перше, потенціал, по-друге, її особистість. І не всі діти, які виростають у тривожної мами, стають тривожними. Є, хто зможе з цим впоратися, є, хто може до цього адаптуватися, потім якось передивитися до свої... До психологу прийти, наприклад, так, в коли все вдома. 100%. 100% передивитися свої якісь погляди і сказати, ну так, світ, в принципі, може бути і небезпечним, але я з цим впораюсь, у мене є там свої якісь копінги, механізми, як я можу адаптуватися до це. І цю схему перекрити. А може людина дійсно по цій схемі тривожності проростати далі, 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 і заходити до того, що вона приходить в соціальну ізоляцію. Вона не виходить з дому, або вона ну, дуже переживає, що про неї подобалося. Тобто ага. тут варіантів розвитку маса, і тому ми всі індивідуальні, і тому ми всі, знаєш, є окремою, окремою історією завжди. Як це буде проявлятися на цій конкретній дитині, от цей конкретний досвід, залежить від дуже багатьох факторів. Але типовим, от для такого я правильна мама і в мене правильна дитина, це так, це тривожність, це соціальна тривожність, це обсесивно-компульсивні думки, це може бути така, знаєш, схема, коли нерозвинена ідентичність. А я не знаю, що мені подобається, а я не знаю, що мені приємно. А я не знаю, яка я. От я знаю, як мене оцінюють, і я знаю, як бути правильною. А якою я є всередині, я не знаю. І більше. Я навіть боюся проявлятися от таким от спонтанним світом, тому що мені тривожно, що мене не приймуть. І тому вона є зручною, але чи зручно це для неї? Знаєш, коли я тебе
0: слухаю, я думаю, що якби було якесь бінго намальоване про опікаючі мами, то я би це бінго скрінула. <гум> Зараз вже воно було б точно повне. Хочому <гум> все, що я чую, мені дуже знайомо. Я так розумію, що види гіперопіки вони не бувають там окремими або так. бувають, я не знаю, а це змішана якась історія, тобто там трохи, там трохи така опіка, така опіка. Зазвичай так, зазвичай гіперопіка, вона може бути
1: або якоюсь конкретного виду, наприклад, правильною, і все, або, наприклад, тривожна мама і про те, що я хочу знизити свою тривогу, бо я, ну, я не справляюся. А може бути різні види, які взяті з кожного потрошечки, це такий мікс. Так вони можуть пересікатися і зазвичай так і відбувається.
0: Якщо ви дитина таких батьків, як правильно, або самі стали такими батьками, будь ласка, користуйтеся рецептом моєї бабці, якщо ви хочете комусь повісти, що у вас дуже-дуже правильна дитина, просто вигадайте цю історію, не треба травмувати своїх дітей, добре? Підсумовуємо, в нас були тривожні батьки, в нас були батьки, які не можуть супроводжувати свою дитину, в нас були батьки, як правильно, які в нас дали батьки, Ще одним відом гі-
1: гіперопіки – це така, такі батьки, які намагаються усюди свою дитину підстрахувати. Я зараз поясню, що, чим вони відрізняються. Дивись, перший вид тривоги – це про те, що мама намагається споратися зі своєю тривожністю, за рахунок поведінки дитини. А тут ми говоримо про батьків, які формують в дитини схему «Ти найкращий, я тобі і це зроблю, і це зроблю, тому що ти такий чарівний». Ну, тобто це ж нормально, коли мама, тато вважає свою дитину найкращою для них. Але є така історія, коли мама з татом формують у дитини уявлення, що він є кращим за інших що йому можна те, чого не можна іншим. Коли дитина робить якусь помилку, то батьки зазвичай кажуть про те, що ти зробив цю помилку, і ти будеш за неї нести якесь, ну, відповід... ну, якусь відповідальність, яка буде більш-менш там, дорівнювати ці помилки. А тут є історія, коли батьки цьому не навчають. Так, ти помилився, але я порішаю там, ці питання. Так, ти не витягнув там якийсь предмет, але я там щось тобі найму якихось. Коротше, я якось цим буду опікуватися. І тоді в дитини не формується нормальної вольової сфери. Вона не зустрічається, по-перше, з наслідками своїх дій, по-друге, вона не зустрічається з такою фрустрацією. Фрустрація – це коли емоційний дискомфорт, який треба витримувати. Вона не навчається витримувати цей емоційний дискомфорт, і вона робить все для того, щоб цю свою схему «я найкращий, мені можна реалізувати в світ». А в нього не завжди виходить. І ця людина, їй важко прораховувати наслідки своїх дій, її не навчили. А по-друге, вона залишається маленькою за рахунок того, що хтось за нього завжди вирішує його питання і допомагає йому в цьому світі проявлятися.
0: Якщо дуже примітивно, можна сказати, що «золота молодь», то, що називаються ці люди, це ага. і є приклади?
1: Фактично, так, фактично, так, да у цієї дитини формується упередження, що мені можна все на потім
0: вона суть дає устає і вбиває, і нічого їй за це не буде.
1: Тут ти ще розумієш, якщо ми кажемо там прям золета і тут є зворотня, зворотня історія. По перше, там є дуже такі амбівалентні відносини, але це прям знаєш, тема для подкасту. Mm-hmm. Там не все так просто. А з другого моменту інколи от саме, таке, сам, саме така історія вона формує а, деякі види залежностей. Тобто людина може розвивати якусь громанію або інші якісь види залежностей. І це не про те, що залежність 100% формується так. У жодному випадку ні. Але є якась певна історія, коли Такі діти можуть формувати різні-різні-різні види залежностей.
0: В будь-якому разі ми не призуваємо грести всіх під один якийсь формат, всі люди різні, але от в тому стереотипному значенні, то це такий приклад. Uh-huh. Добре, ми тут проговорили зараз про батьків, які страхують свою дитину постійно. Які в нас ще залишилися?
1: Зараз я хочу поговорити про один з найцікавіших, напевне, віддів гіперопіки інфантильні батьки.
0: Я пропоную зараз екскурс в історію іншої людини, відомої нами, послухаємо музичку і поговоримо потім про останній наш тип, який я дуже-дуже чекаю. Я хочу нагадати нашим слухачам, що нещодавно Брітні Спірс стала самостійною людиною у своїй чи 40, чи 50 років, я не знаю, скільки їй зараз, вже досить багато, якщо чесно, ну, там за 40. І вона лише нещодавно звільнилася від свого батька, який був її опікуном, і є різні думки на цей рахунок, але загально люди так собі прийняли, що їй не можна було майже нічого, що все її життя було під контролем цього цьому батькові, який казав їй, коли вона може вийти з дому коли вона може записати відео в інтернет. Чи може вона бачитися зі своїми дітьми, власними, чи ні. Може вона виходити заміж, чи ні. Жінка, дуже доросла, дуже відома жінка, сиділа вдома і чекала, поки її тато дозволить їй побачитися за її дітьми або вийти заміж, або прийняти будь-яке інше рішення про себе у своєму житті. Ми дуже радіємо за Брітні Спір, що вона нарешті звільнилася. Поки що зі сторони те, що я бачу відео, які вона записує, вона начебто намагається надолужити цей час і повзрослішати. Це дуже дивно звучить, але от те, що я бачу, мені здається... Саме так виглядає. І я дуже сподіваюся, що в неї все вийде. І вона це до досягне, ніколи не пізно. Давайте послухаємо цю неймовірну жінку з неймовірним життям і трошки її
1: підтримуємо.
0: Повертаємося до наших інфантильних батьків. Я дуже хочу вже дізнатися, що ж вони таке роблять, цікаво. Насправді, інфантильні батьки – це батьки, які фізично вони
1: подорослюшали, але емоційний їх розвиток е, чомусь зупинився. І це не дуже така прям весела історія, зазвичай там є свої якісь проблеми, але ну, сталося, як сталося. І інфантильна мама може в дитинстві не недоотримати любові, прийняття, вона Дуже хотіла бути важливою, вона дуже хотіла бути такою, про яку турбуються в якийсь момент. Вона подорослішала і в неї залишився емоційний голод на це. Тоді мама народжує дитину, і з часом відбувається певний процес в психіці. Він не є свідомим. Мама не хоче цього. Це не таке, що вона наверсала собі плани. По цьому плану йде. Ні, це просто робить її психіка без її розуміння. Вона намагається дотримати ці свої потреби від своєї дитини. Вона дуже хоче, щоб її дитина любила, щоб її дитина підтримувала. Начебто це ну, нормальна ситуація, ми всі хочемо, щоб наші діти нас любили. Але питання виникає тоді, коли дитина починає сепоруватися, і дитина зазвичай сепорується на відчутті агресії, розтратування, Тобто оця криза трьохлітки, дитина кричить, я сама, підійди, я не підходь до мене, я справлюся, я сама можу там зав'язати собі шнурки. Навіть інколи це процес на дві години, вона там вже цими шнурками, не знаю, готова кота прив'язати до двері, але вона хоче сама. І от для такої мами, оця історія, коли дитина каже, я хочу сама, вона важко переноситься. Тому що ця мама, Вважає, що дитина її відкидає, що дитина перестає її любити. І вона потрапляє в свою власну емоційну травму, вона потрапляє в свій власний емоційний голод. І вона реагує не із тут і тепер, а вона реагує із своєї власної травматизації. Вона каже, ти, мамо, обідив. Мама мамі погано, мама з тиском, у мами серце, мама плаче, мама розстроєна. І вона замість того, аби дати дитині проявити цю агресію і вийти на самостійність, вона її починає підміняти провиною. Ця дитина починає себе відчувати, наче я погана, я щось зробила для мами таке погане. І вона дуже швидко усвідомлює, проводить такі паралелі, що я і моя автономія є небезпечною і поганою для моєї мами. І ця агресія в дитині подавляється. Потім вона в такому стані росте, вона виходить на інший етап сепарації. Тобто там, де мама взагалі вже там, знаєш, десь одну годину, дві на день, а все інше – це підлітки, друзі. Але для мами це також про те, що її відкидають, мама не може це пережити, вона починає там ревнувати, вона починає втручатися в діла цієї дитини, її забагато, вона як гелікоптер постійно над цією дитиною, з ким ти дружиш, а що це за людина, а давай я з тобою піду, коли ти підеш з друзями на футбол. Ну, тобто відбувається процес, де мама вклінюється в це життя цієї дорослої вже дитини. І процес сепарації відбувається або через якусь вибухову ситуацію, коли дитина вже не витримує і розуміє, що треба щось з цим робити, або ще гірше, не відбувається взагалі. Тобто ти бачила колись, або, може, чула такі історії, коли там дорослий чоловік, йому там 40 років, він ніколи не був одружений, він все життя живе з мамою, він там, може, трошки побухує, але вони все життя разом. Нікого у них, крім них, немає. Тобто це така діада.
0: Я буквально вчора спостерігала таку картину, дорослий-дорослий син, мама, вони сидять там щось і розкладають свою їжу, їдять і це дуже виглядало, навіть з першого погляду зрозуміло, що їм дуже цікаво разом. Це
1: діада, да. тобто їм добре разом, нікого в їхньому житті їм не треба, тобто йому або їй, дитині, їм угу. хотілося сепаруватися, їм хотілося мати сім'ю, дітей, ну, тобто це ж якраз таки про окреме доросле життя. Але завдяки певним механізмам, завдяки певним впливам, маніпуляціям ця дитина відмовляється від своєї автономії, відмовляється від свого життя, вона не уходить від мами, і вона фактично все своє життя присвячує тому, аби в цих відносинах функціонувати. І це дуже сумно, насправді. Це така планета і супутник навколо неї. Дитина повністю не змогла пройти цей етап сепарації, не змогла стати самостійною, і свою автономію вона просто поклала під ноги своєї мами і сказала, я буду з тобою, бо я не переживу. У цих дітей є таке опередження, що якщо я піду кудись від мами жити там, не знаю, на окрему хату, мама не витримає, мама не зможе, мамі буде дуже боляче. Доходить до того, що відбувається конфлікт, дитина уходить власне життя, вона орендує там десь собі хату, вона там намагається жити партнером і будувати свої стосунки. І мама в цей момент, вона захворює. І вона не може сама про себе там якось попікуватися. Вона каже, давай ти до мене приїдеш, і тоді колись я виздоровлю, і ти поїдеш в своє життя. І вона не відпускає цю дитину від угу. себе. Тобто це що та мама, так? яка, якщо... Як в заручниках тримати. Фактично. Це таке, знаєш, я удушаюча любов. Тому що ти належиш мені. Ти мій, ти для мене. От, ну, от така історія. Але вона є несвідомою для мами. І така мама, вона зазвичай, якщо ці діти вибудовують окреме життя, вона йде в ці стосунки, вона починає там, цій сім'ї щось розказувати, намагається якось цей брак розбити, сказати, що твоя дівчина не така, твій хлопець не такий. І все це для того, щоб оця діада, вона знову була між собою. Ти і я, і нікого нам не треба. Це насправді приводить до таких дуже страшних наслідків, це сім'ї розбиваються, і діти від цього страждають, і унуки дуже часто потрапляють теж у цей, значить, такий водоворот, коли всіх затягує, всі там вже одне з одним скандалять, ругаються. а насправді історія про те, що не розривай цю діаду, не розривай, ти, ти для мене і нікому я тебе не віддам. І це дуже прикро, це дуже болючі історії насправді.
0: Це дуже схоже. В американському кіно є такий стереотипний образ, такої, знаєш, погемної матусі, яка mm-hmm. була там колись відомою акторкою чи якоюсь співачкою, і вона на пенсії начебто, її все теж ображає. Вона така, приходить до неї там в гості її дитина щось, і вона їй сказала, а, ти мене зовсім не любиш, а ти не хочеш до мене приходити, а ти мене не хочеш бачити. На жаль, це досить романтизований образ у цьому кіно. Ну, тобто вони показуються так, що ніби це ну, норм. Ну, людина така, дивненька. Але ж усім іншим це, це нормально. А так, якщо розібратися, ну це ненормально. Виходить, що в таких сюжетах це нереалістично показано. Про те, що в них в цілому нормальні стосунки. Просто мама частенько каже про те, що її ніхто не любить, ніхто не поважає, що називається. Піде вона зараз у садочок і не їстя черв'ячків.
1: <гум> тут, тут треба розбиратися, знаєш, кожні конкретні ситуації, бо може це така, знаєш, легка форма маніпуляції, коли мама хоче почути, що її люблять, але вона не каже це прямо, кажи мені про це кожен день і звони, бо непонятно, як відреагують, а я от, ну, так от, знаєш, ой, мене ніхто не любить, і всі такі, ой, мама, мама, ми тебе любимо. Наскільки це виражено? Якщо це конкретно оце, ну і на здоров'ячко. Ну, якщо в них так в сім'ї так заведено, ну, ну і круто, хай воно буде. Але якщо мама не відчуває меж, не відчуває кордонів дитини, то це зовсім інша історія. Тобто її буде забагато в житті цієї дитини з самого початку, і, знаєш, і, і намагатися вона буде там залишитися до, до самого кінця. І це не романтично, це приводить до того, що сім'ї руйнуються, до того, що життя не вибудовується, до дуже таких катастрофічних інколи наслідків. Але не завжди це так виражено, інколи це просто приводить до якихось певних моментів, які знову-таки приходять, люди пропрацьовуються в терапії, розуміють якісь свої певні межі, вчаться їх відстоювати, пропрацьовують провину, бо дуже часто в цій історії є провина, відчуття до боргу «я мамі винен». І коли ці відчуття пропрацьовуються, це якраз такий шанс вибудувати більш здорові стосунки з мамою, з татом, з батьками, але стосунки, в яких є власні межі і в яких є ти, як індивідуальність як людина, яка право має на власне життя, на власне простір.
0: Якщо чесно, я зараз пригадую, що я дов... доволі багато людей спостерігаю, які е, парочки, mm-hmm. які ходять, явно там старша жіночка, молодша жіночка, і вони схожі, вони то, тупо однакові, вона одягнуті, оці оце волосся таке простеньке, зав'язане десь позаду вної і в іншу. Mm-hmm. Завжди це, іначе, не знаю, вони якісь двінятка. Це лякаюче, якщо чесно, ти дивишся, і це, ну, це ненормальна історія, ти бачиш, що якась молода жінка виглядає як стара жінка, і вона така покірна, типу, ми, ми тут разом, ми все робимо разом. Ми ходимо всюди разом. Нас це цікавлять, однакові речі. Ну, тому що ідентичність, якщо це
1: прямо, ну, дуже виражена така історія, ідентичність дитини, вона, якби, замирає, вона не розвивається. Але, знову-таки, є різна інтенсивність цього процесу. Є легка форма цього, тобто, ну, отак от, от. А є, коли це дуже-дуже така доклі... доклінічна історія тут. Ми можемо говорити емоційний інцест. Ну, давай вже не будемо казати про якісь там фізичні речі. Але емоційний інцест – це якраз оця історія, коли мама і дитина, вони разом і там нікого. Може бути навіть така історія, що мама і дитина, і тато там просто зганяються з цієї сім'ї, або він ну, такий поганий. Або він просто існує для того, щоб приносити гроші в цю сім'ю. З ним ніхто не вибудовує емоційного якогось контакту. Він там або є, або його немає. Або, наприклад, вони з дитиною, мама з дитиною можуть формувати таку коаліцію, які разом нападають там, на тата, вважають його поганим, постійно десь там ходять на нього, жалуються. Дитина поглинається, її особистість не розвивається, вона поглинається мамою і, відповідно, формується емоційний інцест. Мама переносить всі свої очікування, які вона повинна покласти на партнера, на такого ж дорослого чоловіка або на таку ж дорослу жінку, вона все це збирає і переноситься все на дитину і починає з дитиною вибудовувати такі стосунки. Вони стоють не мама і дитина, а вони можуть ставати рівноцінними рівнозначними партнерами. Це історія, коли мама приходить і каже: "О, як ти думаєш, дитина 5 років, мені звільнятися чи не звільнятися? Мені там, не знаю, розходитися з татом чи не розходитися? Давай ми з тобою це поговоримо, як дорослі люди, ну, які дорослі люди, якщо дитині там 5-6 років. Це травмує дитину, бо дитина приймає рішення за маму, а потім вона думає: "Це ж я їй сказала, а тепер мама все життя нещасна, тому що я їй тоді от таке сказав". Воно фіксується, воно закріплюється. Провина безмежна, океан провини. Коли піднімаєш в терапії, там просто, просто безмежно цього всього. І, і це, насправді, недобре для дитини. Я розумію, це важко сприймати, це важко проживати, але справа в тому, що ми повинні бути свідомими щодо цього, що такі процеси існують. І ми повинні розуміти, я так. Це якби наша психіка не казала, я не хочу туди дивитися, бо це занадто. Uh-huh. Ми повинні розуміти, що ну світ він не є там ідеальним, і люди не є ідеальними. В нас трапляються і такі речі також.
0: Давай, так, якщо ми вже говоримо про свідомість, то uh-huh. і поговоримо про те, що робити. Як зрозуміти це, що нас хтось гіперопікував, або що ми зараз це робимо? Якось, якісь молоді батьки нас слухають. В них дворічна дитина, і вони вже починають десь собі розвивати або відчувати uh-huh. якісь ознаки. Але ще, може, не до кінця усвідомлюють. Як це виявити?
1: Насправді дуже важливо уважно прислухатися до себе і відслідковувати свої дії. Тобто, прям свідомо. Це може бути якийсь даний, де мама пише, що я забороняю дитині, а що я дозволяю дитині. Я от якщо вона забороняє, там, знаєш, в два рази більше, ніж дозволяє, це вже привід задуматися, подумати, чому я так роблю. Наскільки частіше я кажу своєй дитині так, ніж ні. Цього забагато. А з якого такого свого відчуття, з якого свого емоційного дискомфорту або, можливо, якогось певного упередження я це роблю? Може бути ні, коли це небезпечно для здоров'я. Тобто ні, біжати на дорогу, це 100% ну, є нормальним mm-hmm. процесом. А якщо ні, коли дитина там на дитячому майданчику і ні в пісочницю, ні на горку, ні там ще кудись, то з якого свого відчуття, чому я так роблю, чому я забороняю? А який в мене є досвід виховання в моїй дитячій історії? Що мені там забороняли? Як мене виховували? З якими своїми травмами я можу зустрічатися, коли моя дитина дорослішає? Це дуже часта історія, коли мама народжує, і в неї починає вскриватися її дитяча травматизація. Тобто дитина досягає якогось певного віку, мама входить з дитиною в цей вік, і вона починає якісь свої моменти відслідковувати, якісь свої емоції проживати, щось її тригерить, і вона потрапляє в терапію, приходить. Саме цей момент і каже, я, я от зараз зрозуміла, що я емоційно реагую не на те, що робить моя дитина, а на свій власний дитячий досвід. І відбувається робота в терапії саме з її дитячим досвідом. І це кардинально змінює її сприйняття своєї дитини і її поведінку. Це важливо бути до себе чутливим і важливо бути до себе, знаєш, чесним. І мати змогу поговорити з собою і подумати про те, що я роблю, коли я намагаюся там, свою дитину від чогось уберегти. Це реальні речі, що можуть відбуватися. Чи це відчуття, що світ небезпечний, що може щось трапитися, що, може, я її кудись там поведу, а вона там якусь інфекцію споймає? Це реально так, чи це все ж таки перебільшений рівень моєї тривоги, я постійно живу в стані раптом. Тобто, якщо у цього араптом забагато, то це про те, що тривога трошечки завищена.
0: Добре, це у нас перше щоденник заборон і доз. Що ми ще можемо порадити? Мені, до речі, здається, інколи ще Психологи постійно тільки те й роблять, що роблять ці різні щоденники. Щоденник емоцій, що ти відчуваєш, щоденник думок, щоденник сніг, Там я не знаю, щоденник заборони дозволі. Це прикольно, насправді, я розумію, що це про усвідомленість про те, що ти за собою слідкуєш, бо інакше ти не зможеш слідкувати, але все одно прикольно. Мені здається, що нам треба такий величезний щоденник на всі, на всі випадки життя, куди можна записувати все, що з нами відбувається.
1: Насправді, щоденники – це така історія, коли ти їх починаєш вести, ти відслідковуєш якісь певні речі за собою. І щоденники – це не те, чим працюються там роками. Угу. Ну, тобто це може бути якась одна конкретна тема, де дійсно можуть бути роки пропрацювання, але зазвичай це крута штука для того, щоб повернутися, побачити, написати і усвідомити якісь речі про себе. І дуже хочеться порадити батькам, які шукають один якийсь універсальний метод виховання, та той правильний, який, не знаю, радять батьки, або який написаний у книжці, що це все завжди треба до цього ставитися критично. Розуміти, що ваша дитина, вона є унікальна, і унікального методу не існує. Завжди дуже важливо порадити, Дивитися на свою дитину і думати про те, яка вона. Побачити її справжню, які її потреби, що вона хоче, чим вона цікавиться. Завжди йти за дитиною, завжди йти за її потребами, не думати про те, що вона повинна бути якоюсь конкретною. Допоможіть дитині стати нею, а не тим, що ви хочете, аби вона стала. Допоможіть їй розвинутися, допоможіть їй розвинути свої таланти, здібності. І насправді вона сама вам може підказати, що їй потрібно і яким чином їй хочеться, аби ви виховували її. В якийсь момент мені дуже хочеться, аби ви розуміли, що правильна дитина – це зручна дитина, але не завжди зручні люди досягають якоїсь певної реалізації, тому що вони починають жити чужим життям, а не своїм. Своє життя – це коли ви дозволяєте своїй дитині проявлятися, забезпечуєте їй реальний зв'язок з оточенням і кажете про те, що все, що безпечно, можна пробувати, можна розвивати в собі ті таланти, які є, і завдання – це відзеркалити дитині її здібності, відзеркалити дитині її таланти, неї саму, дозволити їй проживати безпечно будь-які емоції, коли ви кажете про те, що твій внутрішній світ, він чарівний, твої емоції, вони є тими, які можуть бути. І вони всі нормальні. І питання тільки в тому, яким чином ти проявляєш ці емоції. Навчити її бути соціальною, але не вчити її бути зручною. Мені здається, чудова
0: допомога дитині від її батьків, це коли батьки починають з себе працювати з собою, над собою, своїми думками, своєю поведінкою, над тим, які в них травми з дитинства залишилися. І вже тоді їхня дитина виростатиме значно щасливішою та повноціннішою. Бо це буде відбуватися природньо, нормально буде е, от дозволяти своїй дитині дозволяти Просто дати своїй дитині можливість розквісти, вирости, стати дорослою і так, так далі. Якщо ти доросла людина, тобі буде досить легко, мені здається, виростити іншу, здорову, дорослу людину. Дуже часто те, як ми ставимося до себе, ми
1: проєцируємо на те, як ми ставимося до дитини. І якщо ми вчимося себе поважати, якщо ми вчимося будувати свої внутрішні опори, якщо ми розуміємо, Себе, і ми є емпатійними до себе, до будь-яких проявів, до того, що ми і не ідеальні, і це ок, а так само ми будемо ставитися і до виховання дітей. Так само ми будемо емпатійними, так само ми будемо чуттєвими, так само ми будемо для них підтримуючими.
0: У мене тоді таке питання, що ми можемо порадити людям, які виросли в сім'ї, яка їх
1: гіперопікала? Перше, що, напевне, варто зробити, це, як би банально не звучало, але це психотерапія, 100%. Тому що дуже багато є емоційних переживань, які є подавлені, і які в терапії треба піднімати, пропрацьовувати. І певні, знову-таки, викривлення по відношенню до себе. і певні схеми, які формуються в таких дітей. Тобто це і схема недовіри до світу, схема самопожертвування, схема якоїсь нерозвитої ідентичності. Це цілі процеси, які відбувалися, які закріпилися, і в терапії це все піднімається, і з цим працюється. Терапевтичний процес – це те, що допоможе такій людині усвідомити, що відбувалося, пропрацювати і напрацювати інші методи поведінки і інші способи відношення до себе. Це терапевтична робота, вона може бути в якомусь моменті складною, але це 100% те, що варто собі подарувати і те, над чим варто попрацювати.
0: Я вважаю, що просто зараз, якщо ви хочете собі подарувати оце здорове розслішення, треба бігти в інстаграм, коли всі вдома, підписуватися, писати нам повідомлення і казати, слухайте, я чув, що ви добре справляєтесь з такими ситуаціями, а ми такі, так, ми дуже добре справляємось. Що ви хотіли? Я б хотів попрацювати зі своїми тячими травмами або сім'єю, яка в мене є зараз, або стосунками зі своєю дитиною. І ми такі кажемо, слухайте, це ж наша тема ми вам можемо допомогти і дуже хочемо це зробити. Недарма ми називаємося сімейним центром, для нас дуже важливо, аби відбувався гармонійний розвиток сім'ї кожного члена родини, щоб росли класні, здорові, круті діти, бо взагалі-то це основа процвітання України в майбутньому, а ми дуже-дуже вболіваємо за Україну. Приходьте, звертайтеся до нашого центру, звертайтеся за психологічною допомогою, давайте будемо всі здоровими, усвідомленими та класними дорослими. Я запрошую вас на наступний подкаст, запрошую до нашого
1: центру. У нас є фахівці, які дійсно знають, як працювати з цим і дійсно можуть допомогти.
0: А я перед тим як попрощаюся, представлю нашу фінальну пісеньку сьогодні. Ми послухаємо безсмертного іншого короля музики. Це Елвіс Преслі. Я не буду про нього багато розповідати. В нього була своя історія гіперопіки, вона була дуже типова, не про те, що ми сьогодні говорили, не з батьками було пов'язано, це було пов'язано з його музичним менеджером, який його опікав. Звісно, теж з власних якихось меркантильних міркувань. Так чи інакше, дякую, що були з нами і до зустрічі в новому подкасті. Пока-пока.